उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका विश्वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ र चर्चित साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले गएको सातादेखि नयाँ उपन्यास अनावृत्त सुन्न थालेका छौं यस उपन्यासकी लेखिका प्रभाकैनी हुनुहुन्छ गएको कार्यक्रममा उपन्यासकी नायिका पवित्राले आफ्नो बाल्यकालको वर्णन गरेकी छिन् घरको सांस्कृतिक मान्यताहरूले हुर्कदा बढ्दा पवित्रालाई कसरी विभेद महसुस भयो भन्ने प्रसंग गएको अंकमा उठेको थियो अनावृत्तको दोस्रो श्रृंखलाको वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा हरेक दिन बिहान घरमा आफ्नो काम सकेर डुल्ने बानी थियो बुवाको कहिले कहीँ खेताला खोज्न जानु पर्थ्यो कहिले गाउँको हालखबर के छ भनेर बुझ्न जाने नियममा बिहानभर नजिकैको पसल र होटलमा छलफल गफगाफ गरेर समय बिताउने बानी वहाँलाई परेको थियो घरमा जे जे खाए पनि पसलमा गएर चिया तरकारी जेरी नखाएसम्म वहाँ तृप्त हुनुहुँदैन थियो बुवासँग गए जेरी खाना पानी लोभमा दाजु भाइ र म पनि अक्सर पछि लाग्ने गर्थ्यौँ हामी सबै पछि लागेर दौडदै जाँदा बुवाले दाजु र भाइलाई लिएर जाने गर्नुहुन्थ्यो मलाई पनि कहिले कहिले लैजाने गर्नुहुन्थ्यो तर धेरै जसो बेला घरमा गएर आमालाई सघाउनु भन्दै फकाइफुलाई फर्काइदिनुहुन्थ्यो घरमा फर्केर गएपछि म पनि आमासँगसँगै बडो दत्तचित्तले काम गर्थे बुवाले कहिले कहिले घर आउँदा मलाई पनि एक दुईवटा जेरी कागजमा पोको पारेर ल्याइदिने गर्नुहुन्थ्यो त्यही आशमा म पनि बडो प्रसन्न हुँदै काममा लागिपर्थे बुवा कहिले पसल जानु भन्दा पहिले पूजा गर्नुहुन्थ्यो कहिले फर्केर आएपछि पूजा एकदमै सखारे अथवा खाना खाने बेलातिर पनि गर्नुहुन्थ्यो जोस पूजा खाना खानु भन्दा अघि हुने गर्थ्यो त्यो मात्र अनिवार्य नियम थियो दाजुभाइले पनि त्यसै गर्न थाले कहिले पूजा सकेर बुवासँग पसलतिर जान्थे कहिले पसलतिर गएर आएपछि पूजा गर्ने कहिले मैले सर्दा मिलाइदिइ सकेपछि पनि धेरै बेर समाउनेहरू मध्ये कोही पनि पूजा गर्न आइपुग्दैन थिए कहिले चाहिँ फेरि सर्दा मिलाउन नभ्याउँदै आएर सर्दाम तयार नभएकोमा मलाई हकार थिए बुवाले मात्र होइन दाजुले र पछिपछि भाइले पनि त्यसै गर्न थालेको थियो पूजाको सर्दा मिलाउँदा कहिले केही जुटाउन बिर्सँदो रहेछु त कहिले केही एकदिन मैले बत्ती तेलमा भिजाउन बिर्सेछु दाजुले पूजा गर्दा बत्ती बाल्न पाएनछन् पूजा गर्दा गर्दै बाहिर आएर मलाई बोलाए म गोठमा गोबर सोर्दै थिएँ तुरुन्त म आउन सकिनँ पर्खँदा पर्खँदा उनको रिसको सीमा टुटेछ दगुर्दै आएर मेरो लामो कपाल समातै भित्र लगे र किन तेल बत्ती ठिक पारिनस् भन्दै तेल बत्ती तयार गर्न लगाए अर्को दिन पूजा गर्न दाई तयार भएर पूजा चौकीमा गयो मैले पञ्चपात्रमा पानी राख्न बिर्सेछु त्यही भएको आमखोराबाट पानी लिनुको साटो मलाई खोज्दै बाहिर आए म सबैले खाएका चियाका भाँडा माझ्दै थिएँ उसले भन्यो देवतालाई चढाउने पानी नै छैन के चढाउने पानी नभए त्यही आमखोरामा देखेनौ त्यसबाट पञ्चपात्रमा खनाउन सक्दैनौ कि के हो मैले यति भन्न पाउँदा नपाउँदै उनी दगुर्दै भित्र गएर यस्तै असत्यले मिलाएको सरदामले पूजा पनि गर्दिन भन्दै सबै सरदाम हात र गोडाले मिल्काइदिए देवताहरू उछिटिएर कुनै अगेनातिर पुगे कुनै भर्याङमुनी गुल्टिए पुरुषको झोकको अगाडि नतमस्तक बनेका देवताहरू छरिएको देखेर मलाई माया लागेर आयो अन्यायमा परेकाहरूलाई देवताले न्याय दिलाउँछन् भन्थे बुढापाकाले मैले छरप्रस्त फ्याँकेका देवताहरूबाट न्याय पाउने आशा त राख्नै सकिन उल्टै तिनीहरूको हरिबिजोग देखेर तिनीहरूलाई बटुल्न पो पुग्दछु त्यस दिन भने आमाले दाइलाई हप्काउँदै मेरो सराहना गर्नुभएको मैले सुनेँ 
बयानभरी बैनी फुल टिप्से पूजा भाडा माछे चन्दन गोड्से अक्षता बनाउँछे धूपबत्ती नैवेद्य तयार गर्छे त चाहिँ डुलेर आएर पानी पुगेन भनेर उल्टै उसैले गाली गर्छस् यति नै बेला बुबा घर भित्र छिर्नु भयो पूजा बारे भइरहेको रडाको देखेर बुबाले दाजुको पक्ष लिँदै मलाई हफ्काउनु भयो दाजु कहीँ पूजा गर्ने बेलामा पानी सार्दै फूल खोज्दै हिँड्छ त सर्दा मिलाउनेले त्यति पनि गर्न सकिन्न यस्तै डाले छ यो पवित्रे मलाई हफ्काएको देखेर आमा झन् जोडले रन्कन थाल्नु भयो हरे कति निर्विवेकी हुँदा रहेछन् लोग्ने मानिसहरू छोरालाई त्यही भएको पानी लिएर पूजा गर भन्नुको साटो अमखराबाट पञ्चपात्रमा पानी राखिन भनेर पनि छोरीले हफ्काउन सुहाउँछ कतै पर्दैन अब पूजा सुजा गर्न पूजा नगरी आमाले कसैलाई पनि खाना खान दिनु हुँदैन थियो दुई चार दिन अघि मात्र बुबा दाजु र भाइले पूजा नगरेका कारण बेलामा खाना खान आमाले मलाई नदिँदा म स्कुलमा ढिला पुगे र सरले पहिलो पिरियडमा कक्षामा पस्न नदिएको कुरा मेरो मनमा ताजै थियो तर उक्त दिन आमाले मेरो पक्षमा ओकालत गर्दै गरेको देखेर मलाई एकछिन त पत्याउन पनि कठिन भइरहेको थियो उक्त दिन आमा उग्र रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो अबदेखि पूजा गर्न पर्दैन कसैले पनि भन्दै छरिएका फूल नैवेद्य धूपबत्ती सोहर्दै फ्याँकिदिनुभयो देवताहरूलाई कुनातिर थन्काइदिनुभयो अर्को दिन बुबा पूजा गर्न तम्सेर आउँदा त्यस दिन पूजा चौकी खाली थियो देवताहरू पनि आमाले हिजे कुना कुनामा मिल्काइदिनु भएको थियो ती देवताहरूलाई बटुलेर आफै सरदाम गरेर पूजा गर्ने हिम्मत बुबाले गर्नु भएन आफ्नो शक्ति संयन्त्र र चाबीहरूको हातमा पुगिसकेको जस्तो महसुस गरेर वहाँ एकछिन टुलाउनु भयो र बिस्तारै केही नभनी घरबाट निस्केर सदा झैँ पसलतिर लाग्नु भयो मैले पनि आफ्नो हरेक दिनको दायित्व घटेको अनुभव गरेँ दिनदिनै गर्नुपर्ने काम घटेकामा त्यस दिन मलाई ज्यादै आनन्द लागेर आयो अरुभन्दा सुन्दर र पवित्र छु भन्ने ठान्थे यही अहम भावनाले प्रेरित म कसैसँग दाजिन योग्य छु जस्तो लाग्दैन थियो ऐना हेर्दा आफूलाई अरुभन्दा राम्री पनि लाग्थ्यो ऐना हेरिसकेपछि म आफूलाई अरूसँग दाँच्ने गर्थेँ रमिता र सुशीला कस्ता थिए बिमलाको मुख कस्तो कोप्चो थियो गोरी भएर के गर्नु चन्द्राको कस्तो नमिलेको दाँत दमयन्तीको कस्तो अँध्यारो मुख छ शरीर त राम्रै हो तर कपाल कस्तो कैलो छ बेला बेलामा ऐना हेर्दै म आफ्नो रूपको हर पक्ष पत्ता लगाउने कोसिस गर्थेँ दाँत कपाल छालाको रंग हँसाई सबै कुरामा अरूभन्दा उत्तम लाग्थ्यो आफूलाई त्यसैले नाम पनि अरूको भन्दा उच्च कोटिको जुरेको जस्तो लाग्थ्यो पवित्र पवित्र भावनाले प्रेरित शुद्ध सफा मलाई एकखिन थाहा छैन तर करिब तेह्र वर्षको आधा आधीमा सायद महिना असोज थियो होला एक दिन मेरो घमण्डमा तुषारापात लागेको थियो मैले त्यस दिन केही नौलो अनुभूति गरेकी थिएँ पिसाब आएको होइन तैपनि त्यही ठाउँ चिसो चिसो लाग्यो औलाले कोट्याएँ रातो देखियो फेरि लुगाले पुस्ने निधो गरेँ कसैलाई भनु वा नभनु दुविधायुक्त मनस्थितिमा म चिन्तित रहेँ मसँगका साथीहरू कोही डेढ वर्ष पहिले कोही दुई चार महिना पहिले नै रजस्वला भइसकेका थिए रजस्वला भएको पहिलो दिन धेरैजना रोएका थिए रे केही भएको छैनन् मलाई रुन मन चाहिँ लागेको छैन तर के गरौँ कसो गरौँ कसैलाई भनौँ किन भनौँ भनु त रगतले म अपवित्र छु भन्ने सङ्केत दिएको देखेर म अलमल्लमा परेँ म अब आफ्नो ओछ्यानमा सुत्न लागेको छैन मैले बेग्लै भाँडामा खाना खानुपर्छ पानी समेत मैले आफै लिन नपाउने भएँ दाजुभाइसँग बस्न र उनीहरूलाई छुन त परे जाओस् मुख हेर्न समेत अयोग्य ठहरिएँ म अन्योलग्रस्त भएँ 
पोरसाल सरित नछुने हुँदा उसके आमाले हतार गर्दै कसैसँग बोल्न नदिए कसैलाई नहेरी उसका लुगाफाटा लिएर पल्लो गाउँकी रमा आमाका लुक्न लगाएकी थिइन् उ नछुनी भएर लुक्न गएको खबर सुनेर हामी पनि उसलाई भेट्न गएका थियौ तिमीहरुको पनि पालो आउँदै छ के खुशीको कुरा हो र भेट्न आएका छडुलीहरु भन्दै रमा आमाले आफ्नो गोठबाट उता जान दिइनन् दोस्रो दिन रमा आमै पदेरो गएको बेला हामी पाँच सात जना साथी भेट्न गएका थियौ उसलाई भेटेर सोध्यौ के तलाई नरमाइरो लागेको छ उसले गहभरी आँसु बगाउँदै भनेकी थिए दिउँसो त ठीक छ राति नरमाइरो लाग्छ आउँदै गर न उसले सूर्य हेर्न नहुने रे खाटमा सुत्न नहुने रे दूध खान नहुने उसलाई बिहान बेलुका रमा आमैले यस्तै शिक्षा दिने गर्थिन् रे मलाई पनि आफ्नो नसुनी भएको दिन बेचैनी बढेको थियो शंका उपशंका संकोच बढेको थियो मैले जो कोही लोग्ने मानिसलाई छोए पनि अपवित्र भन्छन् रे मैले छुदैमा अरु समेत अपवित्र हुने भएपछि म कसरी पवित्र भन्न योग्य रहे अरु भन्दा उच्च खालको व्यक्ति हुँ भन्ने मेरो सोचाई गलत साबित भएको थियो सरिता भन्दा म कसरी उच्च रहेर एक वर्ष पहिले उसलाई जे आइपर्यो आज मलाई त्यही भएको छ उ भन्दा म पवित्र त रहिन कसैलाई केही भन्नु उचित अनुचित ठहर्याउन सकेकी थिएन यसै समयमा मेरी दिदी मलाई बोलाउँदै म सुतेको छौमा आइपुगिन मेरो निष्क्रिय अवस्था देखेर उनले सोधिन् किन आज यस बेलासम्म मुख नधोएकी स्कुल जानु पर्दैन मैले भने म आज स्कुल जान्न किन सन्चो भएन सन्चो नभएको हैन आज म अपवित्र भए मैले आज कसैलाई छुन पनि हुँदैन कसरी स्कुल जानु दिदीले मेरो कुरा तुरुन्तै बुझिहालिन् नबुझ्ने पनि किन उनले पनि त्यही अवस्था पार गरेर आएकी थिइन् उनले तुरुन्त आमाला खबर पुर्याइन् आमा आफ्ना सबै काम छोडेर म कहाँ आउनु भयो र कहिले नसुनी भएको भनेर सोध्नु भयो मैले भने रातितिर होला त्यसपछि आमा र दिदीले खासकुस के के सल्लाह गरी मैले सुनिन उनीहरु अनेत्रै गए त्यही बेरपछि दुबै जना मलाई अनेत्र लैजानको लागि तयार भएर आए कपडाको पोको लिएर दिदी मेरा सामु उभिन्द भनिन् लहिड जाऊ कान्छी दिदीको घरमा त्यहाँ कोही लोग्ने मानिस पनि छैनन् आमाले कुरा गरेर आउनु भएको छ मैले सुनि मात्र पाए अनेत्र जाने उत्सुकता पनि देखाइन प्रतिवाद पनि गरिन मैले जाने दरखर नगरेको देखि दिदी मलाई नछोई अलि पर बसिन र जानका लागि प्रतीक्षा गरिरहिन किन जाने हो अन्त आखिर सबै घरमा आइमाइ छदै छन् सबै नछुनी भएकै होला एक घरबाट अर्को घरमा सर्दैमा हुने के होला आखिर महिलाहरु किन ओल्लो र पल्लो घर सर्छन् मलाई घर छाडेर अनेत्र जान कति पनि मन लागेन म नबोली दोलाइले मुख छोपेर बसिरहे दिदीले आमाला खबर पुराइन पवित्रता जानस मान्दिन रोएर बसेकी छे म रुग्न सकेकी थिइन तर मनमा अनेकौ तर्क वितर्कका श्रृंखला उठ्थे आमा र दिदीका साथै पल्लो घरका काकीहरु माथिल्लो घरकी ठुली आमा गरी चार पाँच जना जम्मा भए अरुसँग भन्ने आड झेक्न खोज्थे एक दुई वाक्य बोल्न पाउँदा नपाउँदै साना ठुला सबै एकै प्रकारले प्रतिवाद गर्थे आइमै भएर जन्म पछि यस्ता बिडम्बना बिहोर्नै पर्छ आमा दिदी बहिनी सरिता भगवती ममता र रमिता कसैले पनि यसबाट छुटकारा पाउँदैनन् रे कसैको कुरामा पनि मलाई चाख थिएन म नबोलेको देखेर कुरा सुनेको भान सबैलाई परेको हुँदो तथापि उनीहरुको आधा कुरा पनि मैले सुनेकी थिएन मेरो चिन्तन यिनीहरुको आवरणको कुराभन्दा भिन्न थियो मेरो नामको सार्थकता आज छैन खै कता गयो आज म अपवित्र भएँ के यस्ता दिनका लागि अर्कै नाम राख्नु पर्ने होइन स्वयं म अपवित्र बनेको बेलामा मलाई उही नामले बोलाउनु मिल्छ आखिर म अपवित्र हुने कुरा निश्चितै थियो भने किन पवित्र नाम राखेको होला म यस्तै तर्क वितर्कमा मस्त थिए म आफ्नै सुरले तयार भएको नदेखि आमा र दिदीको धैर्यको बाँध टुटेछ मैले ओढेको दोलाई फाली दिएर आमाले भन्नुभयो हिड पवित्र बुबा दाजुभाइ आउने बेला भयो यतातिर उनीहरुको मुख हेर्नुहुन्न चाँडै जाऊ कान्छी दिदी पर्खेर बसेकी छिन्
उनीहरुको मुख मैले हेर्न नहुने कि उनीहरुले मेरो मुख हेर्न नहुने मैले सोधे आमाला पनि सही कुरा थाहा थिएन तैं पनि उत्तर त दिनै पर्ने भएकाले तुरुन्तै भन्नु भयो तैले उनीहरुको मुख हेर्न नहुने आफू अशुद्ध भएको बेला कहिले अशुद्ध नहुनेहरुलाई हेर्नु हुन्छ कतै आमाको उत्तर सुनेपछि मेरो ध्यान मेरो शरीर होइन लोग्ने मानिसको शरीरतिर मोडियो साच्चै लोग्ने मानिस कहिले अपवित्र हुँदैनन् इनीहरुको शरीरबाट कहिले रगत आउँदैन त्यसैले उनीहरु आइमेहरु भन्दा ठूला भएका हुन् मैले मनमनै सोधे रगत मात्र नआउने त हो आखिर दिशा पिसाब इनीहरु पनि गर्छन् थुक खखार पसिना त इनीहरुको पनि हाम्रो जस्तै आउँछ केवल रगत मात्रै त हो बढ्ता आउने उनीहरुको भन्दा त्यति हुँदा उनीहरु भन्दा किन अपवित्र ठहरिने त्यसैबेला दिदीले मेरो हात समातेर चाँडै हिड भनेर झक्सकाइन मनमा रिस उर्लेर आएको थियो अन्योल र दुविधाको भावना पनि उत्तिकै थियो तथापि म केही गर्न सक्ने हालतमा थिइन मैले बल नै गर्ने हो भने दिदी एक्लैले स्वयंसम्म लड्ने हिम्मत गर्थे होला उनको पक्षमा आमा त्यही हुनुहुन्थ्यो अरु पनि ठिङ उभिएर वकालत गर्दै थिए म केही नबोली उनीहरुले मेरो बसाईको लागि तयार गरेको घरमा जान तयार भए मसरासर उनीहरुसँग गए कान्छी दिदीको घरभित्र पस्न लागेकी थिए मलाई दैलामा बाटो छेक्दै कान्छी दिदीले भित्र नपस्न पवित्रे उ त्यहाँ खोपी छ त्यही बस्ने हो त भनेर पिडीको छेउमा काठले बारको खोपी देखाइन मलाई बाहिर राख्ने उनीहरुको योजना देखेर रिस उठेर आयो मैले भने म बाहिर एक्लै बस्न सक्दिन जाडो पनि हुन्छ भित्र नै बस्छु यति भनेर ढोका भित्र छिर्न के खोजेकी थिए उनले दुई हातले मलाई बाहिर धकेलिन म पिडीमा थचक्क बस्न पुगे यतिकैमा आमा र दिदी आइपुगे उनीहरु आइपुगदा कान्छी दिदीको रिस चरम सीमामा पुगेको थियो यस्तो जबरजस्तीलाई मेरा घरमा राख्न पनि पर्दैन लैजाओ कहाँ लैजाने हो मलाई छोइदी भर्खर नुहाएर आएको फेरि नुहाउनु पर्ने उता उता भन्दै छु म त्यहाँ बस्दिन भन्दै भित्र बस्न खोज्छे कान्छी दिदी एकै सासमा कराइन बाहिर कसरी बस्ने जाडो हुन्छ डर लाग्छ म त्यो कोठीमा बस्न सक्दिन मैले जिद्दी गरे आमा र दिदीको समर्थन पाउने आशमा उनीहरुले उल्टै एकै स्वरमा हप्काउन सुरु गरे आइमै भएर बढ्ता जिद्दी गर्नु हुँदैन हामी सबै यस्तै ठाउँमा बसेर आएको सुत्ने बेलामा डर लाग्यो भने म अथवा दिदी मध्ये कोही आउँला दिउँसो साथीहरु आइहाल्छन् एक्लै बस्नु पर्दैन उनीहरुको अगाडि मेरो प्रतिवाद कमजोर साबित भएको थियो बोल्नु व्यर्थ थियो उनीहरुले मलाई चुप गराउन सके तर मैले मलाई चुप गराउन सकिन बाख्राको खोर नजिकै काठै काठले बारेको सानो खोपी भित्र मेरो ओछ्यान तयार गरियो म चुपचाप ओछ्यानमा पल्टिए कान्छी दिदीले पकाएको खाना मैले मेरा थाल कचरामा थापेर खानु पर्थ्यो मेरा शरीरबाट निस्केको रगत धुन बिहान बेलुका म नजिकैको पँधेरामा लगिन्थे त्यहाँ पनि कोही लोग्ने मानिस नआएको बेला हेरिन्थ्यो कान्छी दिदीको कोठीबारीमा भएका काक्रो घिरौँला फर्सी कागती अम्बा केही पनि छुन वर्जित थियो बेलुका कान्छी दिदी मेरा नजिक आएर अलग्गै बस्दै आइमैको हारेको जुनी किन भनिन्छ भन्ने कथाहरू सुनाउँथिन् आइमै नसुनी भएको पहिलो दिन राक्षसनी बन्छे दोस्रो दिन ब्रह्मघातिनी तेस्रो दिन धोबिनी र चौथो दिन बल्ल चोखी बन्छे भन्ने जस्ता कुराहरू सुनाउँथिन् सर्वत्र एक छत्र प्रभाव फैलाउने सूर्यलाई मैले हेर्न हुँदैन भनिन्थ्यो मलाई भने झन् सूर्यलाई चियाउन मन लाग्थ्यो नहेरी हुँदैन थियो एक दिनमा दशौँ पटक मैले सूर्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखे मैले दिदीलाई भने आज मैले दश पटक सूर्यलाई हेरे दिदीले भनिन् सूर्यलाई जति हेरे पनि हुन्छ तर मैले हेरे भनेर अरूलाई भन्न हुँदैन म पनि त्यसै गर्थे अरू सबैले गर्ने त्यसै हो तब त मैले थाहा पाए गर्ने एक कुरा भन्ने अर्को कुराको व्यवस्थामा म तालिम लिँदै थिए अर्को दिन मैले दिउँसो काक्रो र अम्बा टिपेर खाएँ भन्दा दिदी एकदमै डराइन नखरा कान्छी दिदीले सुन्छिन् भन्दै कहीँ उनी नजिकै छन् कि भनेर नजर घुमाउन थालिन् नचुनी भएका आइमाईको पापले फलफुल कुइन्छ भन्ने विश्वास दिदीलाई पनि थिएन तर कान्छी दिदीको हप्काई खानु भन्दा कुरा लुकाउनु नै राम्रो लाग्थ्यो दिदीलाई त्यसैले उनी मलाई भित्र जे गरे पनि ती सबै कुराहरूसँग भन्नुहुन्न भनेर सिकाउँथिन् यस्तै छल्ने र ढोङ गर्ने कुरा सिक्दै मैले चार दिन पार गरे 
चार दिन को बिहाने हमारा दीदी रे मलानाजी के को पदेरा मनुआनो लगे बिहाने नुआ होने इच्छा थी ना तर अपने मेरे प्रतिबाद नगरी आज्ञा पालन करने उत्तम उपाय अपना न थाले पांचों दिन बिहाना नुआयर सूर्य को दर्शन कराने वाले आमले मलाफनो कार्मल ले आयो चोको भाई को घोषित करियो दाजु भाई बुबा सबेरे हरण लायक भाई बापत मेरे एक जोर लुगा पाए अम्म बन्नो अंतियो पहले पहले हमरो पाला मत पहले पटक नोचनी होता बाईस तीस दिन बारह लगाऊं थी अगले तो चार दिन बारे पुक्सा पहले पहले पांच दिन स्कूल गायल भाई बसी मैं स्कूल पुक्ता शिक्षक विद्यार्थी लगाये तरु सबे को चासो मातिरो बाढ़े को थियो कसे को हेराय अनोट होतियो कोई मुसु मुसु आंसरे मला नजारी तो तरीका ले गिजावनो खोजते करेका जस्ता देखीन थिए मोबंदा ठुला ठुला कक्षा मा पढ़ने के टियरु पनी ते हाँ प्रसस्ते थिए सबे के टियरु किन स्कूल न आएगी कोई रजस चला बाएगी कहाँ बसिस क्या करिस मेरा स्कूल का दीदी रुस्वत थे बहने रुद्यान दिया रसुन थे किताब ला मेरा अनुपस्थिति को कारण था थियो तापनी किन स्कूल न आएगो बने र प्रश्न करते निश्चिंत होना चाहते इस प्राकृतिक प्रक्रिया में मेरो क्या हाथ थिए ना तापनी मैं आफू लाजले बोतो के उन्थे मेरे स्वयं के ही कसूर करेगी थी ना तभी ने सभी मेरे रमलाई दोषी साबित करने लागे चेन लगती हो मेरो मन में रीस रखो तो कुछ जाला समुद्र को छाल दे उठते ही हराव दे करती हो अमाले ने मलाई इस संबंध में विस्तारित शिकायत थालने वायो सदै लुकाए रहूं देना अरुले संग अरुले अर्के संका गर्सन कोई लेते बहने पनी गर्नु पर्सा पची आमाले थोरे कुरा बहने बाटा मले देरी आड़ पाए तेज पची महीने पिचे कली नोचुनी बहे बन्ने कली कई नमन नीति अपनाए महीना बारी का बेला पनी स्कूल जाने, कार्मा काम करने, छोरची में एक मामा कर जाने, साथी और उसका मंदिर जाने, कुने कुरामा मालिश सीमित कराई ना, परंतु एक दिन पदेरा मामा मेरा रागत का टाला टुली दुधी थी, चैत्र को महीना बाय काली, दारुसानो थियो, मले दोहे को रागत तुरंते नबागेरा, नाली निरे टॉल पलाए सारी दिए उन्हें रिसले उग्रचंडी बनीं न चुनी नवाई की बाए नाली भरी रागत कसरे आऊँ सा तं जेगरी रहेड़ी पनी मेरा भाड़ा की न सोईस ऐसो बंदे डोका बाटा गागरी बाहर बजारीं डोका में गागरी मात्र थिया ना मोई रखने करे कुछ ठेगी समेत थियो रिस को जोक में फट पताऊं दे पदेरा में हाला मचानो लागीन पाए कुछ सही न बंदे मेरा गागरी ठेकी छोए दी और उपनिम अप्रतिखानी न थाले आप उस जगह अपने अरका को बाढ़ा किन्ह छोए देगी कस्ती डॉर न बाए की केटी औरी पढ़े का केटी कती न डराऊंगी हमरा पाला मत आमी कती डराऊं थियो बोलना पनी डॉर लाग थियो अरकी रिथा पी गागरी तो माचेर सुगावनी सुके बच्ची चोखिंचा ठेकी तो फाल नहीं पारे हो डाढ़ा गरी ठुली आमले को सना करीन आ खत्म है गरी दीनी बाटा मुनी की जेठी बाउसी ले बनीन मुदा होते पौधेरे उटा सभा में पड़े दबायो पानी भरना उन्हें जति सभी को समस्या बनियो मेरो रजस्वला को काटना पानी भरने चाशो चोखो न बने ठेकीला फाली दीने की, उन्हें तरीका ले इसला चोखो बनाने सकें सकी बने छालफल चालन थाले हो। कसेरे बने सुकाया रसून पानी छार के पची चोखो बन्चा, कसेरे बने तेसरी चोखो उधे न फाल दीने पर्चा, तर पीपल बोटे बाउजली, अपनो माय तम ऐस्ते कुने नसुनी बाय को आय मायले, माटा को भोड को छोड़ दिया, तो कसे गरी सुद्ध न होने वाली फुटाई को कुरा सुनाएं, सब आमा देरी छलफल पसी, तामा पित्तल फलाम जस्ता धातुले बने का भाड़ा रुस्सू के पसी सुद्ध होने, तर ठेकी जस्ता काटले बने का भाड़ा, सोहते सुद्ध न होने होता, इसलिए इसका लागे अरु पाय अपनाऊं पर ने कुरा को चर्चा चालियो।
त्यसपछि एउटा निश्चोड निस्क्यो सबैलाई समस्याको समाधान सुनाइन उनले सबैले समर्थन जनाए त्यसैगरी निर्णय गरियो सुकेर शुद्ध बनेको गागरी र अशुद्ध नै रहेको ठेकीसँग घरलाई जाने नहुने निष्कर्ष निस्क्यो नुहाएर ठेकी लिएर जाँदा फेरि आफू समेत पनि अशुद्ध नै हुने हुँदा कान्छी आमा ठेकी मात्र लिएर घर गएन अनि आफ्नो भित्री बारीमा खाल्डो खनेर ठेकी गाडेर आएन तर जौ छर्न चाहिँ नुहाएर चोको बनेपछि मात्र ठीक हुने र ठहर भएपछि त्यही अनुसार फेरि नुहाउन पदेरामा आइपुगिन हरेक पटक जाँदा आउँदा उनको गनगन एकै तारको देखिन्थ्यो उनको लागि धाराका सबै पदेटीले सजिलै धारा छोडिदिन्थे एक छेउमा बसेर हेर्नु र नकराइरहनु सुन्नु बाहेक मेरो कुनै उपाय थिएन एउटा ठूलै अपराध गरे चाहिँ मेरा मुक्तिर हेर्दै टिकाटिप्पणी गर्न कोही पनि पछि परेनन् म घर तुरुन्त जान पनि डराइरहेकी थिएँ घरमा पनि मैले हप्काई खानु पर्ने डरले चाँडै जाने इच्छा पनि भएन सहज रूपमा आइपुगेको प्राकृतिक प्रक्रिया बापत मैले भोग्न बाध्य प्रताडना देखेर म मनमा नै अति दुखी थिएँ तर मैले सहानुभूति खोज्ने र पाउने सम्भावना कति देखिन आफ्नो कसुर र अकर्मण्यता बेगरहीनता बोध गर्नु परेकोमा उकुसमुको छुँदै छटपटीको अनुभव गर्थेँ कसैसँग मनका कुरा भनेर हल्का अनुभव गर्ने इच्छा थियो तापनि भने जस्तो साथी कोही मेरा मनमा आउँदैन थिए दिदी माइतमा थिइनन् घरमा आमासँग समेत भन्न सक्ने स्थितिमा थिइन किनकि मैले यसपटक कसैलाई पनि नभनी निर्णय गरेर नछुनी बारेकी थिइन मानिसले नै मलाई दिएको नाम र व्यवहारको भिन्नता देखेर आफै चकित थिए भदौको महिना पीज नजिक आइसकेको थियो सबैका घरमा विवाहित छोरी बुहारीहरू आफ्ना माइता आउने जाने उपक्रम सुरु भइसकेको थियो हाम्री आमा पनि छोरीलाई लिन कसलाई पठाउने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो दाजु धेरै पटक दिदीलाई लिन गएका र दिदीकी सासूको व्यवहार देखेर म यसपटक जान्न भनेर पन्छिए म मात्र जान नसक्ने भएकाले बुबा आमाले दाजुलाई बहिनीको सुरक्षाका लागि जानुपर्ने कारण देखाई मनाउनु भयो दाजु र म दिदीलाई लिन उनको घरमा के पुगेका थियौँ दिदीकी सासू हामीसँग फन्कन थालिहालिन दिदी लिन आएको होला कसले गर्छ र घरको सारा काम र माइत जान्छे तिमीहरूकी दिदी हाम्रा छोरी त फुर्सद भए आउँछन् नभए आउँदैनन् यसरी ताती लगाएर लिन पठाउँदिन म त यति भन्दै कहिले भित्र कहिले बाहिर गर्न लागिन् म त दिदी लिन पहिलो पटक गएकी थिएँ दाजु उनको त्यो बानी देखेर पहिलेदेखि नै बेग्र रहेछन् र सधैँ यस्तै गर्ने गर्छिन् भनेर दाजुले पहिलेदेखि पार लगाउँथे फेरि उनी जति कराए पनि दिदी जहिले पनि माइत आएकै हुन्थी उनी तिजमा माइत नआएको हामीलाई थाहै छैन लिन जाने मान्छे देखेपछि कराउनु पर्ने उनको बानी नै रहेछ भने पारिवारिक सरसल्लाहले बिदा दिनुपर्ने बाध्यता पनि छँदैथ्यो हामी अहिले उज्यालो नाइन्टिन एटोकको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा प्रभाव कैनीको उपन्यास अनावृत्त सुनिरहेका छौँ दर खाने दिन आज उपन्यासमा पनि दर र तीजको प्रसंग लिएर केही बेरपछि आउँछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम वीरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनमा रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ अनि रेडियो प्युठान डाङको रेडियो मध्य पश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामीले प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्त सुन्दैछौँ उपन्यासको बाँकी अंश अब
हामी गएको भोलिपल्ट बिहानै दिदी लुगा लगाएर निस्किन हामी उनको पछिपछि लाग्यौ दिदीको सासु फनफनाएर झोकिएको प्रसंग हाम्रो लागि एकाध महिना हाँस्ने बहाना भएको थियो दिदीलाई माइत ल्याएको दिन तीजको अघिल्लो दिन थियो दरखाने दिन छोरी आउने र भोलिपल्ट व्रत बस्नु पर्ने भएकाले आमाले अनेक प्रकारका खाना तयार गर्नु भएको थियो काक्रो बडा बडा बनाएर राख्नु भएको थियो चिचिन्डा किरौला बोडी करेला फर्सी भिन्डी नखाई नखाई तीजलाई साचेर राख्नु भएको थियो आमाले त्यस दिन लट्टे खीर घिउ हालेर बुजा तयार गर्नु भएको रहेछ हामी बेलुकी पख आइपुग्दा खाना सबै तयार भइसकेको थियो आमा दिदीलाई देखेर धेरै खुसी हुनुभयो र सोध्नुभयो सासुले नपठाउने त कुरा गरिनन् दाजु र मैले उनको पार उतार्दा सबै जना गललल्ला हाँसे हामी एक पटक होइन सयौ पटक पार उतार्ने गर्थ्यौ सबैलाई हरेक पटक उत्तिकै हाँसो लाग्थ्यो आमाले सास नपर्दै सबैलाई खाना खाना बोलाउनु भयो भन्नु भयो ल खाना तयार छ खाइहाल एक त भोक लागेको होला दोस्रो राति फेरि दर खानु पर्छ दाजु र बुबाले कामै नहस्तै खाना खाना मानेनन् यी व्रत बस्नु नपर्ने मान्छेहरुको कुरो बेग्लै छ इन्द्र नखाउन तिमीहरु खाओ लक्ष्मी भोलि भोकै बस्नु पर्छ अहिले खाइन भने राति उठेर खाना ब्याइदैन राति नखाइकनै भोलि व्रत बसे हुँदैन र आमा दाजुले भने हुन त किन नहुने होला र तै पनि एक त दिनभरि पानी पनि नखाई निलाहार बस्नु पर्छ दोस्रो माइत आएको बेलामा पनि पेटभरि खाएर नबसी केको दुःख गरेर व्रत बस्नु पर्यो त हामीले खाना खायौ खाना अरु दिनभन्दा मिठो थियो तरकारी मात्र चार थरीका करेला र भिन्डीको अचार घिउ भुजा लट्टे खीर जे खाए त्यही मिठो खाना खाइसकेपछि पल्लो पल्लो घरका माइत आएका दिदी बहिनी हाम्रै पिढीमा जम्मा भए सन्चो बिसन्चो आफ्ना घरका अनुभव एकअर्कालाई सुनाएपछि भोलि बेलैमा गौडाको चौतारीमा भेला भएर गीत गाउने सल्लाह भयो दिदी लक्ष्मी भुसुकै पिढीमा नै लिदैन आमाले उठाउने कोसिस गर्नुभएन किनकि केही घण्टापछि दरखाना उसलाई उठाउनु नै थियो दिनभरिको थकाइले आमा पनि लकतरान हुनुभएको थियो दिदीको छेउमा पल्टिनु भयो दुवैजना आनन्दले निदाएका थिए हामी भित्र गएर सुत्यौ पाँच छ घण्टापछि आमा आत्तुरी गर्दै उठ्नुभयो दिदीलाई झक्झकानु लाग्नुभयो लक्ष्मी ए लक्ष्मी नानी उठ त ल उज्यालो निवेला भइसकेछ चाँडै दर खानु पर्यो दिदी पनि हस्याङ फस्याङ गर्दै उठिन् दिदीले दरखाना हामीलाई पनि बोलाइन् दरखाने तर्खर गर्दा नगर्दै उज्यालो देखिन थाल्यो उज्यालो भएपछि तीजको व्रत बस्ने दिनमा खाना नहुने भएकाले लुक्न प्रयास गरी दिदीले झ्यालमा तन्नाको पर्दा लगाएर अँध्यारैमा दर खाएको जस्तो गर्न लागिन् आमा खाना थपिदिँदै हुनुहुन्थ्यो भए भए उज्यालो भइसक्यो दिदीले भनिन् खाकाहरूले उज्यालो भएपछि खाए किन भन्नु पर्यो र आमालाई आफू र छोरी समेतले व्रत बसेको देखाउनु परेको थियो तर खासै व्रत बस्नु परेको थिएन यसरी व्रत बस्नु भन्दा खाना खाइदिए के हुन्छ र आमा दाजुले भने तिमीहरूलाई के थाहा व्रत नबसे सबैले कुरा काट्छन् आफ्नो श्रीमानको आयु लामो होस् भनेर बस्ने रे तीजको व्रत कसैले खाना खाए भने आफ्नो पतिको मासु खाए सरा हुन्छ रे पानी मात्रै खाए पनि उनको रगत पिए जस्तै हुन्छ रे भन्छन् हुनुहुनाउ त के हो के हो खाई आमा मलाई त यसो चिल्लो चाप्लो खाना खाएको बेलामा झनै तिर्खा लाग्छ दिउँसो तिर्खा लाग्यो भने के गर्ने दिदीले सोधिन् आमा केही बेर बोल्नु भएन र यताउतै हेर्नुभयो कोही नौलो मान्छे नदेखेपछि बिस्तारै भन्नुभयो तिर्खा लागे नकराई आएर पानी खाने अरूलाई खाएन भन्ने कसले सोच्छ र मैले भने ओहो मान्छेलाई अरूको कस्तो चासो हुन्छ किन नसोध्ने के गर्यो कसो गर्यो भन्ने मुख उद्याउने एक से एक हुन्छन् त्यसमा पनि आइमेहरू आ आफू ठूलो हुन यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुहुँदैन उस्तो गर्नुहुँदैन भनेर ठूलो पल्टीमा एक से एक खप्पिस हुन्छन् कोही मैले त पानी पनि खाएको छैन म त बेलुका पनि फलफुल पनि खान्न भन्छन् तर त्यस्तो नखाई बस्ने दुई चारजना पनि हुँदैनन् आमाले भोगेका खाना हुने भन्न नहुने खाँटी कुरा बताउनुभयो सायद आमा पनि यस्तै छर्म व्यवहार गर्न बाध्य हुनुहुन्थ्यो होला कुनै बेला कहिलेकाहीँ अथवा सधैँ कसले के जान्ने दाजु कौतल त बस आमासँग 
कसले व्रत बस्नु पर्छ व्रत कसले बस्नु पर्दैन जस्ता प्रश्न गर्दै थिए त्यसैबेला बुबा घरमा आइपुग्नु भयो हामी सबैको कुरामा कुरा थप्दै बुबाले तीजको महत्व बारे लामै प्रवचन दिनुभयो हेर भगवान शिवलाई प्रसन्न पार्न तीजको व्रत बसिन्छ विवाहित महिलाहरूले आफ्नो पतिको दीर्घ जीवन साथै आफ्नो सौभाग्यको रक्षाको लागि अनि आफूले चिताएको सम्पूर्ण इच्छा पूरा होन भन्ने मनोकामना सहित निराहार बसी महादेवको पूजा अर्चना गर्नुपर्छ यो पूजा गरे सात जुनीसम्म सौभाग्यवती भइन्छ अविवाहित केटीहरूले पनि प्रतिभावान सम्पतिवाल रूप र गुणले युक्त भर पाइयोस् भनेर व्रत बसेर शिवको पूजा गर्नुपर्छ अनि शिवको पूजा किन महिलाले मात्र गर्ने बुबा लोग्ने मानिसले गर्नुपर्दैन मेरो कौतुहलता देखेर बुबाले तीजको अझै वर्णन गर्नुभयो तीसको दिन एक बजेको हुँदो सायद गाउँभरका नभा आगन्तुक मैतालु छोरीहरू लगायत घरमा भएका वयस्क वृद्ध तथा किशोरी र बालबालिका गौडाको चौतारामा भेला भएर गीत गाउन थाले कसैलाई घरको बेथा ठूलो थियो कसैलाई माइतीले गरेको व्यवस्था र अवहेलना असह्य थियो छोरीलाई विवाह गरेर दिएपछि बाबु आमाले व्यवस्था गरेको कुरा धेरै विवाहित छोरीलाई मनमा गढेको पीडा थियो यस यथार्थलाई छोरीहरू माइत आएकै बेलामा बाबा आमालाई गीतको माध्यमद्वारा पनि नसुनाई बस्न सक्दैन थिए अम्बिका दिदीले सुरु गरिन् गीत गाउन जसै उनले सुरु गरिन् गीतका शब्द शब्दको अर्थमा धीत मार्दै ताली बजाउँदै हामी सबै उनको पछि पछि लाग्दै थियौँ गीत गाउँदा गाउँदै रीता दिदी दिशा गर्छु भनेर लुसुक्क घर गएन केही बेर अघिसम्म भोकले नियाउरी भएकी रीता दिदी घरबाट फर्केर आएपछि ताली पिटीपिटी नाच्न थालिन् सबैले मनमनले शंका गरे उनको तागत आएको देखेर तर कसैले केही मुख खोल्न सकेनन् सीताले त भनिन् पनि घरभित्र पसेपछि कसरी यसको शक्ति बढ्यो हो भर्खरसम्म निन्याउरी थिए सबैले बुझे गललल्ला हाँसो चल्यो राधा पनि के काम छोरालाई दूध खुवाएर आउँछु भन्दै घर गएन उनको पछिपछि गएकी बहिनीले देखेकी रे हिजो रातिको बासी लट्टे भण्डारमा लुकेर खाइरहेकी थिइन् रे हाम्रो दिदी लक्ष्मी पनि घरमा आइन् र कोही नभएको बेला दुई गिलास दूध र दुईवटा केरा छिटो छिटो खाएर बाहिर निस्कँदै रहेछ मैले ढोकामा भेटे दिदी हाँसिन् मैले बुझे नभन्नी कसैलाई उनले भनिन् ल ल केको पिर गरे कि भन्दै म भित्र बसे उनी गीत गाउने हुल्तिर लम्किन दिनभर चौतारीमा गीत गाइयो गीत एउटै विषयमा सीमित थिएनन् माइतीको व्यवहार घरका सासू ससुरा पति आदिको व्यवहार पढ्न नपाएका कुरा सम्पत्तिको भेदभाव यावत पक्ष समेटेका थिए प्राय सबैले एकै प्रकारको कुण्ठा भोगेका थिए त्यसैले एकजनाले गीत मार्फत दिएको अभिव्यक्ति प्राय सबैका लागि धीत मर्ने बेलुकी पख सबै बेलपत्र टिप्न पल्लो गाउँतिर गीत गाउँदै थिए बेलपत्र टिपेर ल्याए साँझ पख गीत छोडेर पूजा गर्ने बेला भयो दुई चार घरका महिला एउटा घरमा जम्मा भए पुरेत साँझमा आइपुगे पुरेतले भने अनुसार पूजा थालियो पुरेत एकोहोरो संस्कृतका श्लोक भटपटाउँदै थिए ओम तत्सत तत्सत ओम विष्णु विष्णु दुई हजार पचास सम्वत्सरे वर्ष गतौ भाद्रमासे शुक्ल पक्षे हरितालिका तृतीयायाम शुभ पुण्यतिथ्यौ सबैले आफ्नो आफ्नो गोत्र सम्झने अमुक गोत्रा मुखी देव्यहम मम समस्त पापक्ष पूर्वक सप्तजन्मसु अभिच्छन्न सौभाग्य सौभाग्यादि वृद्धय श्री उमा महेश्वर प्रीत्यर्थम हरितालिका व्रतम करिष्य ओम तत्सत तत्सत ओम विष्णु विष्णु दुई हजार पचास साल भाद्र महिना शुक्ल पक्ष हरितालिका को शुभ तिथिमा फलानो गोत्र भएकी फलानो देवी म सबै पाप नाश गर्नको साथै सात जन्मसम्म अखण्ड सौभाग्य वृद्धिको लागि श्री उमा महेश्वरलाई प्रसन्न गर्न हरितालिका व्रत गर्नेछु स 
सबैले हात जोड्दै बाउनले भने अनुसार प्रार्थना गरे पुरेतले वाचन गरे अध्यस्तित्वा निराहारा सोभते परमेश्वरी करिष्ये पारणम गौरी व्रतम मे सफलम कुरु हे परमेश्वरी आज म निराहार बसेर पूजा गर्दै छु मेरो व्रत सफल गरिदेऊ पुरेतले वाचन गर्दा गर्दै हरितालिका व्रत बस्नेहरुले उमा महेश्वरको पूजा गरे दियो कलश गणेशको पूजा गरे चुरापोते वस्त्र दान गरे जेहोस सबैले आफूले गरेको पाप कटाउँदै सात जन्मसम्म अविच्छिन्न रूपमा सौभाग्यवती रहने आशा गराइदिए पुरेतलाई टीका लगाएर दक्षिणा दिएपछि काम सकियो पुरेतले आदेश दिए अब आजको दिन सकियो कोही नसक्ने भए फलफूल दूध खाए हुन्छ बाउनको वचन फुत्कन नपाउँदै दिदी लक्ष्मी भान्सातिर लम्की तीजको भोलिपल्ट हामी दिदी लगायत गाउँका सबै मैतालोहरु खाना खाएर आराम गर्दै रहे तीजको पर्सीपल्ट महिलाले आफ्नो वर्षभरिको पाप पखाल्ने अर्को दिन थियो ऋषि पञ्चमीको अघिल्लो दिन बेलुकी पख आमाले एकंगालो दतिवन ल्याउनु भयो पिढीमा आराम गरेर पल्टिरहेकी दिदीलाई भन्नुभयो ल अब भोलिका लागि दतिवन केलाओ पञ्चमीको पूजा त पवित्रले पनि गर्नुपर्छ म केही बोलिन दिदी मेरो मुखमा हेरेर मुस्कुराइन दिदीले भनिनन् दतिवन पनि लगाउनुपर्छ भोलिपल्ट राति नै आमाले हामीलाई उठाउनु भयो दिदीले आमा लगायत मेरो फेर्ने लुगा बोकेकी थिइन आमाले दतिवनको मुठा बोक्नु भयो जब हामी बाहिर गल्लीमा आयौ त्यहाँ त 8-10 जना आमा दिदीहरू अघि नै हामीलाई पर्खेर बसेका रहेछन् हामी पुग्नासाथ फटाफट हिड्न थाले लाइन निकै लामो भयो म जस्तो पहिलो पटक पूजा गर्न ठीक परेका दुई जना थियौ गाउँमा शान्ति पनि यसै वर्ष पहिलो पटक रजस्वरा भएकी थिइ ऊ र म पूजाको पहिलो अनुभव गर्ने सल्लाह गर्दै थियौ 10-12 जनाको लाइन हाम्रो घरभन्दा तलको सिमले खोलामा नुहाउन पुग्यो हरेक जनाले 365 वटा दतिवनका टुक्राले दाँत माझ्नु पर्ने 365 पटक आफ्नो गुप्तांगमा माटो लगाउँदै पखाल्दै गर्नुपर्ने कुरा आमाहरु हामीलाई सिकाउँदै थिए उनीहरु सिकाउँदै थिए शान्ति र म जे जे मन लाग्यो त्यतै गर्दै छिटोछिटो सकेर नुहाइवरी खोला किनारामा आयौ किन दत्तिवनले दाँत माझ्नु पर्ने किन माटो लगाई लगाई गुप्तांग सफा गर्नुपर्ने कुनै तर्क आमाहरुसँग थिएन तैपनि उनीहरु भन्दै थिए गर्नुपर्ने हाम्रो परम्परा हाम्रो संस्कार कोही भन्दै थिए महिलाहरु घिनलाग्दा हुन्छन् रे त्यसैले सफा बस्नुपर्ने तालिम गरेका लोग्ने मानिसहरुले नुहाउन जाने महिलाहरुमध्ये पनि सबैजना एकै हिसाबले उत्सुक देखिदैनथे तथापि गर्नैपर्ने बाध्यता थियो कसैलाई डररा देखाउन थियो कसैलाई अरुको डरले विधि पुर्याउन थियो नुहाइसकेपछि सबैजना घरमा फर्केर आफ्नो घरबाट पूजाका सरदाम बोकेर चौतारीमा भेला भए करिब 8 बजे भन्दा अघि नै आएर बाउनले मण्डप तयार गरिसकेका थिए सबै महिलाहरु मण्डपलाई बीचमा पारेर गोलो आकारमा बसे पल्लो टारी गाउँका महिलाहरु पनि बाउन नभेटेकाले हाम्रै हुलमा पूजा गर्न जम्मा भएकाले 25-30 जनाको हुल बनेको थियो यत्रा विधि महिलाको हुलमा एकजना बाउन मात्र लोग्ने मानिस थिए सबै महिला अछुतहरुलाई चोखो बनाउन तयार थिए बाउन बाउनको शरीरै चोखो उनको मुखै चोखो बाउनको मुखले कर्मकाण्डका श्लोक पढेपछि सबै थोक चोखो हामी नछुनी हुँदा हामीले जानी जानी अथवा अज्ञानतावश कसैलाई छोयौ होला चोखालाई जुठो बनायौ होला ती सबै हाम्रा पाप पखाल्नका लागि बाउनको सिरा लागेका थिए अध्यहत्यादि देशकालौ संकृत्य अमुक गोत्रामुखी देव्यहम मम प्रथमर्तु दर्शना दारभ्य शरीरावसना पर्यन्त ज्ञानतो ज्ञानतो वा रजस्वला उ स्थाकृत सम्पर्कजनित दोष परिहारार्थम यथोक्त फला बाप्यते अरुणदति सहित कश्यपादी सप्तऋषि प्रीतये ऋषि पञ्चमी प्रतांग्य तुएन दीपकलश गणेश पूजन पूर्वकम यथा मिलितो पचारै ऋषिणाम पूजनम करिष्यै बाहुन्दे अराय हामीले पूजा गर्यौ कश्यपाय नमः अत्रेय नमः भारतद्वजाय नमः विश्वमित्राय नमः गौतमाय नमः जमदग्नेय नमः वशिष्ठाय नमः अरुणदत्याय नमः धन्यो यी बाउन नभएका भए हामी पापीले छोएका फलफूल सबै कुइने थिए अन्नबाली फल्ने थिएन गाईवस्तु ब्याउने थिएनन् महिनैपछि अछुत बन्ने आधा जनसंख्याको पाप उतार्न बाउनले कम्ती दुःख गर्न परेन अलिअलि दक्षिणा माग्छन् त के भयो सित्तैमा अरुको पाप किन पखाल्ने बाउनले हामी धेरै थियौ 
तैपनि हाइकम एक्लो बाउन को ठुलो थियो संख्याले के गर्थ्यो र सबै बाउनीहरुको एक वर्षको दोष पखाले बाउनले सबैले टीका लगाएर बाउन दक्षिणा टक्र आए प्रसाद दिए मिठो मिठो खाना खुवाए तर महिलालाई चोखिए पनि त्यस दिन एक छाक र करकलासँग मात्र खाना खाने निर्देशन दिएर बाटो लागे बाउन नचुनी भाइको पहिलो वर्षको पञ्चमीमा मैले पनि अरु सरह पूजा गरे पछिपछि मैले सोच्दै गए अर्को अर्को वर्षका तीज र पञ्चमीको पूजाको दिनमा मैले केही प्रश्न बाउनसँग सोध्न थाले बाउन मेरा उत्तर दिन तयार देखिदैन थिए उना पनि मेरा जिज्ञासा तृप्त गर्न उनको उद्देश्य थिएन तर्क गर्नेसँग भिड्न उनलाई आवश्यक थिएन उनको विचारमा उनले भनेका कुरा बिना तर्क आइ मैले मान्नु पर्छ मैले प्रश्न सोधेर बाउनलाई दिक्क बनाएको अरुलाई मन परेन तथापि मैले भन्न छाडिन मलाई आफ्नै शरीरप्रति घृणा गरेर अरुबाट शुद्ध हुन सक्दैनन् आफैलाई निम्न कोटिको ठानेर उनीहरु कहिले उच्च कोटिका बन्न सक्दैनन् यस्ता कर्म त्याग्दै जानु पर्छ भन्दा कति त मेरा कुरा थान्थे तथापि बोलेर प्रतिवाद गर्ने साहस कसैले गर्दैन थिए म प्राय एक्लै हुन्थे कहिले दिदीले साथ दिन्थे त कहिले शान्ता उचालिन्थे स्थितिको प्रतिकूलता सबैलाई थाहा थियो महिलाको लागि ससानो आवाज उठाउने अनुकूल दिन एकदमै कमै आउँथे त्यसैले त मैले पनि कयौं पटक एउटा कुरा ठीक ठहराउँथे तर उचित समयको अभावका कारण व्यवहार गर्नुपर्थ्यो अर्कै आफूले ठीक सोचे अनुसार गर्ने कति समय पर्खनु पर्थ्यो कहिले केही दिन कहिले केही महिना कहिले वर्षौं वर्ष सलसी परीक्षामा पास भएका दिन म अत्यन्त हर्षित भए उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मेरो उत्कट इच्छाको ढोका खुलेकोमा मलाई हुन सम्म आनन्द लागेको थियो परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको समाचार रेडियोबाट सुन्न साथ मैले पत्रिका हेरेर आफू पास भएको पत्ता लगाए बजारबाट आमा बुबा दाजुभाई सबैलाई पुग्ने गरी 1 किलो मिठाई लिएर घर फर्के म घर आइपुग्दा बुबा आमा दिदी दाजु र भाइ समेत सबै प्रफुल्ल मुद्रामा थिए घर आइपुग्ना साथ सबैले आफ्नो उल्लास व्यक्त गर्न थाले दाजुले मलाई देख्ना साथ भने क्या बात पवित्र पहिलो पटकमा नै पास भइस सिमल बोटे कान्छा बाकी छोरी फेल भइछ तैले त धन्ना हाम्रो नाम राखिदिस उसले कति सुख सुविधामा पढेकी थिए त्यसको त पढ्ने इच्छा नै छैन तैले त घरको धन्दा आमालाई सगाएर पास भएकी छस् केटी मान्छे यस्तै हुनुपर्छ घरको कामसँगै पढाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ दाजुले मेरो पिठीमा धाप मार्थे खुशी दर्शाए आमाले खुशी हुँदै कुरा थप्न थाल्नुभयो मिठाई रहेकी छ क्यारे बाड्न सबैलाई दाजुलाई त्यत्रो खर्च गर्दा बल्लबल्ल दुई पटकमा तेस्रो श्रेणीमा पास भएको थियो मलाई सबै काममा सगाएर एकचोटीमा दोस्रो श्रेणीमा एसएलसी पास गरी छोरीले मलाई कति खुशी लागिरहेको छ बुबाले पनि आफ्ना उद्गार नथपि रहन सक्नु भएन दाजुले लक्षित गर्दै भन्नुभयो तँलाई त्यत्रो खर्च त्यति राम्रो ट्युसन पढाउँदा पनि भने जस्तो गर्न सकिनस् यसलाई ट्युसन ट्युसन केही नराखिकन पहिलो पटकमै दोस्रो डिभिजन ल्याएर देखाइदिए मेरा अग्रजहरु सबै बुबा आमा दिदी दाजु मेरो सफलतामा यस अर्थमा खुशी थिए कि अब म विवाहका लागि उपयुक्त भएकी थिए बुबाले भन्नुभयो दिदीको जस्तो विवाह गर्न गाह्रो पवित्रलाई कहाँ हुन्छ र अब लाइन लागेर केटाहरु आउँछन् उनको पालामा त जो पनि कति पढेकी छ भनेर मात्र सोध्ने गर्थे आठ कक्षा भनेपछि एसएलसी पास नभएको विवाह नगर्ने भनेर फर्केर जाने गर्थे दिदीले भने दिलैदेखि मेरो सफलताप्रति खुशी व्यक्त गर्न सकिनन् आफूलाई पढ्दा पढ्दै बाबुले आमाले विवाह गरिदिए भने कुण्ठा उनको मनमा उर्लेको थियो ठूलो परिवारभित्र बुहारीले भोग्नु पर्ने कठिनाई पार गर्दै गरेकी मेरो दिदीले मेरो सम्भावित उज्ज्वल भविष्य थालिन आफ्नो भन्दा योग्य लोग्ने राम्रो घर सुख सुविधाको कल्पना गर्न थालिन अनि आफ्नो अतीत र वर्तमानलाई दाँच्न थालेको कुरा उनको मुख मुद्राले दर्शाउँथ्यो मेरो एसएलसी परिणाम प्रति सबैले खुशीयाली बाडेका थिए परन्तु सबैको आफआफ्नै किसिमको जोडकटाउ थियो बुबा आमा मलाई विवाह गरेर दिए हलुका अनुभव हुने आशामा रमाउनु भएको थियो दाजुलाई गाउँका अरु फेल भएका भन्दा आफ्नी बहिनी पास भएकोमा अपार खुशी लागेको थियो बुबा आमाले उनलाई गरेको लगानीको तुलनामा मलाई थोरै गरे पनि वाञ्छित परिणाम मिलेको उद्गार व्यक्त गर्दा मिठो लागिरहेको थिएन मुखले खुशी व्यक्त गरे पनि दिदीलाई त्यति रमाइलो नलागेको कुरा उनका एक एक अभिव्यक्ति प्रस्ट हुन्थ्यो भाइ सानै थियो मेरो सफलता र असफलता प्रति त्यतिबेति चासो उसलाई थिएन मैले ल्याएको मिठाईसँग उसको बढ्ता चासो थियो अरूले कुरा गर्दा गर्दै आधा भन्दा बढ्ता मिठाई त उसैले सकेछ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा भर्खरै वाचन गर्यौ प्रभाकैनीको उपन्यास अनावृतको 
आजको वाचनमा उपन्यासकी नायिका पवित्राले पूजा गर्ने क्रममा दाजु र आफूबीच तुलना गरेर महिला भएकै कारण पारिवारिक रूपमा आफूलाई फरक व्यवहार गरेको महसुस गरेकी छिन् पहिलो पटक महिनावारी भएको बेलाको उनको मनस्थिति सामाजिक परिपाटी र त्यसभित्रको उत्पीडनलाई पनि पवित्राले बताइन् त्यसपछि तीजका बेला आफू र आफ्नै दिदी जस्तै अरु महिलाहरूको सांस्कृतिक रुचि र त्यसले परम्परागत रूपमा सृजना गरेको कठिन नियम विरुद्ध नदेखिने गरी भइरहेको विद्रोहको कुरा पनि पवित्राले उजागर गरिन् यसैबीच उनले एसएलसी पास गरेकी छिन् अब अगाडीका दिनहरूमा के होला त यसको लागि अर्को साताको वाचन सुन्ने छौँ अवस्त श्रुति संवेगमा आज बाचन गरिएको उपन्यास अनावृत्त बारे तपाईंका केही प्रतिक्रिया वा प्रश्न भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला हामी उपन्यासकार समक्ष तपाईंका प्रश्नहरूको जवाब खोज्ने छौँ हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ र इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा प्रभाकैनीको उपन्यास अनावृतको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौँ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति संवेगमा पनि हाम्रो भेट हुने नै छ त्यसबेला हामी शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनाउने छौँ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतमसँगै अजित घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभरात्री